1: Journal des sports et on débute avec du football et des résultats de la Cannes, c'était les, les demi-finales à, à travers la nuit et le Nigeria qui bat l'Afrique du Sud, le Nigeria qui avait fait match nul avec l'Afrique du Sud un partout dans le temps réglementaire et qui donc accède à la finale avec les tirs au but, 4 tirs au but à 2 donc le Nigeria qui affrontera le pays haute, la Côte d'Ivoire, super victoire, euh, donc, de la Côte d'Ivoire contre la République du Congo. 1 à 0. On retrouve Christophe Jousset pour RFI qui était dans le stade.
2: Oui, la fête, la fête continue sur la pelouse. Vous connaissez peut-être le tube de cette canne, coup du marteau, coup du marteau avec chorégraphie associée. Tout le pays la connaît et les éléphants sont en train de le danser, ce morceau, pour fêter leur qualification pour la finale après un match parfaitement maîtriser contre la République démocratique du Congo. Il y a eu très peu d'occasions pour la RDC. La Côte d'Ivoire, elle, s'en est procurée beaucoup. D'abord, un poteau sur une frappe de caissier à la 42e. C'était l'action la plus chaude de la première période. Mais en deuxième, la possession, la pression s'est intensifiée en faveur des éléphants qui ont marqué, ils ont fini par marquer à la 65e sur un centre de l'ancien, le doyen Max Alain Gradel et une volée Piqué de Sébastien Aller, titulaire pour la première fois dans cette de l'attaquant du Borussia Dortmund. 1 à 0 sur ce ballon qui après le rebond a lobé le gardien congolais Passy. Les Ivoiriens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué de pousser. C'était la meilleure manière de défendre leur avantage. Et ils se qualifient donc après un parcours insensé dans
1: cette Coupe d'Afrique des Nations pour la finale de leur can. Ouais, donc très belle victoire et l'affiche donc de cette finale, la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. La finale pour la Troisième place se verra jouer entre l'Afrique du Sud donc et la République démocratique du Congo. En France, on jouait la Coupe de France. Quelques résultats. Rennes qui bat Sochaux sur le score de 6 à 1. Euh, Lyon qui bat Lille sur le score de 2 à 1. Il y avait euh, Nice contre Montpellier. Nice qui bat donc Montpellier sur le score de 4 à 1. Strasbourg bat Le Havre sur le score de 3 à 1. Valenciennes bat Saint-Priest sur le score de 1 à 0. Le Puy, 43. Auvergne qui bat le Stade de Laval euh, sur le score de euh, 2 à 1. Et le Paris Saint-Germain qui bat Brest sur le score de 3 à 1. Un match aura lieu également demain entre Rouen et et Monaco. Allez, on parle d'olympisme maintenant et à moins de 6 mois de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le président du comité d'organisation des jeux Tony Estanguet est visé par une enquête ouverte par le parquet national financier portant sur les conditions de sa rémunération. Cette rémunération qui est susceptible d'avoir été sensiblement supérieure au plafond prévu par la loi. Le comité d'organisation des JO fait part de son étonnement et assure que la rémunération de Tony Estanguet est strictement encadrée explication
3: signée pierre -Olivier. L'enquête a été ouverte la semaine dernière par le parquet national financier, ce qui intrigue les enquêteurs, la rémunération du patron des JO 2024. Pendant deux ans, Tony Estanguet aurait touché 270 000 euros bruts annuels. Problème, c'est beaucoup plus que le plafond autorisé pour le salaire d'un directeur d'une association de loi 1901, le statut juridique du comité d'organisation. Selon le canard enchaîné, Tony Estanguet aurait créé une société qui facture des prestations au comité organisateur, le cojo qu'il dirige lui-même donc. La police veut s'assurer de la réalité et du contrôle de ces dites prestations qui pourraient justifier cette rémunération. Une annonce qui tombe mal à six mois des Jeux Olympiques voulus exemplaires par Tony Estanguet. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que l'organisation est dans le viseur de la justice. Trois autres enquêtes sont déjà en cours. Elles visent des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics lors de l'attribution de certains marchés s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros.
1: Direction l'Espagne maintenant et la consommation d'alcool de Dani Alves qui est au cœur de son procès. Le défenseur brésilien est jugé depuis lundi, c'est à Barcelone, J'ai pour des faits de viol. L'ancienne star du Barça et du PSG est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme lors d'une fête en discothèque. C'était il y a deux ans. Le parquet réclame 9 ans de prison à son encontre. On fait le point avec Élise Gazangel pour RFI.
0: Dani Alves avait beaucoup bu le soir des faits. Voilà en somme la ligne de défense qu'a adopté son avocate en ce deuxième jour du procès pour viol du footballeur. À la barre, les amis du Brésilien ont ainsi confirmé qu'ils avaient consommé plusieurs bouteilles de vin et de whisky lors de leur dîner. Sa femme, la mannequin espagnole Johanna Thunz, a elle aussi indiqué qu'il était rentré ce soir-là sentant l'alcool et titubant dans leur chambre. Et l'un des responsables de la discothèque l'a décrit comme s'il avait bu ou pris quelque chose affirmant que Daniel Alves n'agissait pas normalement. Cette version est la cinquième de l'accusé qui depuis un an n'a eu de cesse de changer de récit. De son côté, la version de la victime est la même depuis le soir de l'agression comme l'ont confirmé les policiers déclarant ce mardi. Ils assurent que la victime était en état de choc le soir même et qu'elle ne voulait pas porter plainte par peur des répercussions mais qu'ils l'ont finalement convaincue. Elle dit disait qu'elle ne voulait pas d'argent, juste que la justice se fasse, a déclaré notamment l'un des agents. Demain, Daniel Ves conclura cette dernière journée du procès avant de retourner en prison dans l'attente de son verdict.
1: Voilà, c'est tout pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. A tout de suite.